0: Bonsoir. Ce soir, je veux parler de la puissance de la confession de la parole. La puissance de la confession. Je vais parler ce soir de la puissance de la confession de la parole. La puissance de la confession. De la parole, bien entendu, la parole de Dieu. Vous savez ce que c'est que la confession. Confesser veut dire déclarer. Confesser, la parole de Dieu, veut dire déclarer la parole de Dieu. Ça veut dire parler comme Dieu. Parce que lorsque je déclare ce que Dieu dit, je suis en train de parler comme lui. Lui, il a dit telle chose, moi aussi je le dis. Mais comme vous le savez, il ne suffit pas de dire ce que Dieu dit, il faut croire ce qu'il dit. Passer à la puissance dans la parole de Dieu qui sort de notre bouche, lorsqu'en la déclarant, nous croyons dans notre cœur. Lorsque je dis ce que Dieu dit, je suis en accord avec lui. Et comme je suis en accord avec lui, il suffit que je croie que ce que je dis, ça va s'accomplir pour que cela s'accomplisse. Et c'est ça la foi. La foi n'est pas dans la tête, la foi est dans le cœur, mais ça marche quand on parle quand on dit ce qu'on a dans le cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la parole de Dieu a rempli mon cœur, eh bien, je vais automatiquement dire ce que j'ai dans mon cœur. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans mon cœur, c'est-à-dire mon cœur est vide, Je ne vais pas dire ce que la parole dit, je vais dire autre chose ou je ne vais rien dire et ma vie sera toujours la même. Donc je dois m'assurer que je sais ce que la Bible dit à mon sujet et surtout dans le domaine où j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Parce que chacun de nous veut que Dieu intervienne dans sa vie, dans un domaine ou dans un autre. Les uns veulent prospérer financièrement, les autres veulent trouver des emplois. Les autres veulent réussir dans leur vie. Il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui veulent être guéris. Il y en a qui veulent avoir des enfants. Et la parole de Dieu couvre tous ces domaines-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours des versets où Dieu nous a fait des promesses, où Dieu nous a donné même quelque chose dans ces domaines. Par exemple, tu as besoin d'enfants. Qu'est-ce que la Bible dit Il y a des versets. Tu veux réussir financièrement, qu'est-ce que la Bible dit Il y a des versets. Tu veux recevoir, et bien sûr tu as donné, tu donnes toujours, il y a des versets. Je dois donc savoir qu'est-ce que la Bible dit dans ce domaine où j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Et une fois que je sais ce que la Bible dit, je commence à parler comme Dieu. Parce que tu n'es pas en accord avec Dieu. Si Dieu dit une chose, toi, tu dis le contraire. Ou alors, il dit une chose, toi, tu ne parles pas du tout. Donc, la confession a de la puissance. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous l'apprends. Il y a de la puissance dans la confession de, Dieu, de la parole. Il y a de la puissance quand je sors de ma bouche ce que Dieu dit. Parce que la parole de Dieu a une puissance créative. N'oublions jamais que... C'est pas sa parole qu'il a créé le monde. Il a dit, si vous lisez Genèse 1, je crois verset 3, 9, 11 et autres, que la lumière soit, et la lumière fut. Que telle chose soit, et c'était. Et il, a, il, était, il en est été ainsi. Donc, Cherchons toujours à savoir, quand tu as besoin de, de l'intervention de Dieu dans un domaine, ne reste pas muet. Si tu es muet, ta vie sera la même. Parle, déclare, confesse, comme on pourrait dire prophétise, comme les gens aiment souvent vous dire, je prophétise. Toi-même, tu dois, si on peut parler ainsi, prophétiser. Toi-même, tu dois parler de la part de Dieu à toi-même. Parce que quand tu confesses, tu es en train de confesser, tu es en train de t'adresser à toi-même. Nous allons commencer par un témoignage que j'ai eu à lire dans un livre. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Une femme était médecin et elle était chirurgienne. Elle faisait la chirurgie. Donc, elle avait reçu la guérison divine Elle avait été guérie. En fait, elle était malade au point de la mort. Mais elle a reçu la guérison divine. Vous savez, plusieurs personnes meurent aujourd'hui au milieu de nous, dans le monde, parce qu'elles ne connaissaient pas la parole. D'autres sont même chrétiens. Le fait que tu es chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas mourir avant le temps. Ou que tu ne peux pas mourir de, la, de, la, de maladie. Tu peux mourir de maladie parce que tu es ignorant. Tu peux mourir de maladie parce que tu es désobéissant. Tu peux mourir de maladie parce que tu es tu vis dans le péché. Mais tu es chrétien et tu vas au ciel. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc la connaissance de la parole, comme la Bible le dit, la révélation de la parole de Dieu éclaire. Quand la parole de Dieu t'est révélée, ça t'éclaire, ça t'ouvre les yeux, tu commences à voir. Quand tu n'as pas la révélation de la parole, donc la compréhension de la parole, tu es aveugle. Donc on peut mourir alors qu'on est chrétien, tout simplement parce qu'on est ignorant. Et plusieurs meurent aujourd'hui parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'on ne leur a pas dit ce que la parole de Dieu dit. Ou bien on leur a dit même le contraire, ils sont morts. Mais on rend grâce à Dieu de ce que, dans l'Église aujourd'hui, il y a des gens qui nous font connaître la parole, et c'est le cas. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Parce que lorsque les médecins disent que le malade va mourir, dans la plupart des cas, le malade meurt. Si ce n'est pas l'intervention de Dieu. Parce qu'après le médecin, il n'y a que Dieu. Si le médecin dit « ce malade va mourir », un vrai et bon médecin, qu'est-ce que nous, qui ne sommes pas médecins, pouvons faire Il n'y a que Dieu. Et dans certains milieux, comme je vous l'ai souvent dit, pour vous qui visionnez les chaînes de télévision, qui montrent les prédicateurs américains de, de, des années 50, vous voyez ça depuis un temps, moi j'ai lu ça dans des livres. Dans les années 50 et autres, aux états unis il y avait ce qu'on appelait le réveil de guérison. Healing revival. Donc il y avait beaucoup de guérison. Et cela était dû au fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui éclairaient l'église pour leur montrer ce que la Bible dit. Pour leur enseigner ce que la Bible dit au sujet de la guérison divine. Beaucoup de choses que nous autres, on n'a même pas encore apprises aujourd'hui dans certains pays comme le nôtre. Nous, au Cameroun, on continue de dire rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier pour toi. Nous, on continue de dire l'homme de Dieu va faire ceci. Nous, on continue de dire bien aimé, le pasteur est là pour prier pour toi. À la fin, les gens sont toujours dépendants des pasteurs. Mais eux, ils ont eu à leur montrer. Je vous ai parlé de quelqu'un, j'avais lu ça dans un livre, un prédicateur. Il y avait la peste à l'époque. Il y avait la peste. Et je crois que c'est 40 quelque chose de membres de son assemblée qui étaient malades. Et lorsqu'il a demandé au Seigneur d'où ça venait, le Seigneur lui a dit que ça ne venait pas de lui. Il s'est mis en scène cela. Il y avait deux personnes qui étaient sur le point de mourir. Elles ne sont pas mortes. Il n'a plus perdu un seul membre de son assemblée, alors que plusieurs étaient déjà morts. Parce que lui-même, le dirigeant de l'assemblée, le pasteur n'avait pas la révélation de la parole. Et quand celui qui dirige l'église, le ministère est ignorant plusieurs de ceux qui le suivent de ceux qui acquièrent l'ancien seront ignorants, parce que la plupart des chrétiens ne connaissent que ce que leurs pasteurs connaissent quand leur pasteur sont dans l'ignorance ils sont dans l'ignorance parce qu'ils n'apprennent pas hors de leur pasteur il faut donc que tu aies un très bon pasteur qui apprend beaucoup pour que tu puisses grandir par les connaissances que tu reçois de lui mais si tu reçois d'autres enseignements, ça va t'aider. Mais si tu, n'as, tu ne t'appuies que sur ce que ton pasteur enseigne, sur ce que ton église enseigne, il faut que ce soit une très bonne église, un très bon pasteur, qui apprend beaucoup. Donc, cette femme a eu l'arrêt. Elle était sur le point de mourir. Et comme je vous l'ai dit, dans les pays développés, même de nos jours, lorsque les médecins disent « On lui donne un mois, il va mourir. La personne meurt. » Sauf quand c'est Dieu qui intervient. Ils ne sont pas comme nous, on tâtonne. Nous, par exemple, on tâtonne. Souvent aussi chez nous, on cherche l'argent. Le médecin prescrit les médicaments, il te dit, va dans telle pharmacie. Parce que c'est la pharmacie de son ami. Il lui dit, t'as envoyé un client là-bas. Chez nous également, on, certains médecins ne maîtrisent même pas. C'est pourquoi vous allez trouver les gens qui meurent alors qu'ils venaient d'acheter tout un paquet de médicaments mais le bon médecin va te dire, ça ne vaut pas la peine. Amène-le au village ou alors va attendre la mort. Et c'était le cas de cette femme. Maintenant, cette maladie-là, enfin, elle en a été guérie parce que la révélation, elle a reçu la révélation de la parole de Dieu. Cette maladie avait été causée par la consommation des stupéfiants. Donc Elle consommait des stupéfiants et cela lui a causé donc la maladie. Elle a donc été guérie. Et elle et sa sœur ont ouvert un centre de guérison où elle priait pour les malades. Elle prenait quelques personnes, elles elle amenaient là-bas. Les personnes qui étaient, dont les maladies étaient à la phase terminale. Donc les cas graves, les cas désespérés. Parce que Dieu aime cela. Si tu es là ce soir, tu es malade, même si c'est une petite maladie, Dieu, c'est là où Dieu se glorifie. Dieu ne se glorifie pas dans les maladies, il se glorifie quand il y a guérison. Quand tu es malade, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est quand tu es guéri que c'est pour la gloire de Dieu. Donc, si tu es malade, sache que Dieu aime les situations comparées. Il n'aime pas la maladie, mais il aime quand tu as confiance en lui dans ce genre de situation. Et... Les médecins avaient donc dit que cette femme allait mourir, mais grâce à la révélation de la parole, elle a été guérie. Maintenant, comme elle et sa soeur ont ouvert un centre, elle prenait les malades. Phase terminale. Vous savez qu'il y a des phases, dans dans la plupart des cas, il y a des personnes dont les maladies ne sont pas très graves, il y en a dont les maladies sont tellement graves que ça dépasse les médecins. Les médecins vous disent, on ne peut pas. Là, il ne faut, il faut seulement Dieu. Et je vous ai dit, dans les années 50 aux États-Unis, la connaissance était tellement avancée, la connaissance de la parole, que lorsque les malades ne pouvaient pas être guéris dans les hôpitaux, les médecins leur disaient aller à l'église. Il faut une église qui montre à la médecine, à la science médicale que Dieu est plus puissant qu'elle. Amen. Pour que lorsqu'une personne est gravement malade et que les médecins ne peuvent pas la guérir, qu'ils lui disent « Va à l'église ». C'est là-bas où ce genre de maladie est guéri. Malheureusement, Beaucoup d'entre nous, on commence toujours par euh, l'hôpital. Quand ça dépasse l'hôpital, on dit, ah, le médecin a dit que on ne peut pas et on désespère. Ne désespère jamais quand c'est la, le médecin qui a dit. Attends que Dieu te dise, ça m'a dépassé. Amen. Et Dieu ne le dira jamais. Vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang. 12 ans. Les médecin ont fait ce qu'ils ont pu, rien. Elle a dépensé tout son son argent, ça s'est même empiré. Il ne restait que la mort. Mais Dieu lui a dit, je suis plus puissant que les médecins. Amen. Bon. On a donc parlé, en fait, on a donc parlé à cette femme de Marc 5, verset 25 à 34. Marc 5, versets 25 à 34, l'histoire de la femme à la perte de sang. Mais en fait, avant même cela, elle avait rétrogradé. Elle avait rétrogradé. Vous savez, la rétrogradation est une chose mauvaise. Quand tu rétrogrades, la rétrogradation ne veut pas dire qu'on ne croit plus en Jésus. C'est vrai, ça peut aussi vouloir dire qu'on ne croit pas en Jésus. Si tu ne crois plus en Jésus, tu as rétrogradé. Mais la rétrogradation veut dire qu'on n'est plus zélé dans un domaine. On peut, être, ne pas être, on peut rétrograder dans le domaine des finances. Là, on est Peut-être avant, tu donnais beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu, tu ne donnes plus comme, comme avant. À cause de tes problèmes, à cause de tes projets, tu as rétrogradé dans ce domaine. Peut-être tu ne pries plus beaucoup comme avant. Tu as rétrogradé dans ce domaine. Peut-être tu ne marches plus dans l'amour comme avant. Peut-être que tu venais d'être enseigné sur la marche dans l'amour. Tu vas pardonner. Maintenant, tu as oublié cela. Moins de choses qu'un te fait, tu gardes la rancune. Ou bien tu rends le mal par le mal. Peut-être que tu as rétrogradé dans le parler en langue. Tu parles plus en langue comme avant. C'est la rétrogradation. Donc, on peut rétrograder dans tel ou tel domaine. Et on ne rétrograde pas dans tel autre. Mais d'une manière générale. Peut-être même que toi, tu as rétrogradé partout. Peut-être que tu lisais beaucoup la Bible. Tu ne lis plus, tu n'as plus le temps, tu es tellement occupé. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement occupés, ils n'ont plus le temps de lire la Bible. La connaissance ne va donc pas augmenter. Donc, on peut rétrograder. Et quand on rétrograde, donc, parce qu'il y en a aussi qui rétrogradent un peu partout, la communion avec Dieu n'est plus bonne. C'est un peu comme si tu t'étais séparé de Dieu, tu t'es éloigné de lui, parce que c'est... La, la communion avec Dieu qui te permet d'avancer, de progresser parce que Dieu est avec toi. Peut-être que tu n'écoutes même plus le Saint-Esprit. C'est ton domaine de l'autre relation. Maintenant, même quand Dieu te parle, tu ne sais même plus. Tu ne sais même plus qu'on écoute Dieu. Tu ne sais même plus qu'on demande à Dieu. Peut-être que tes projets, maintenant, tu les inities sans chercher à savoir même si c'est la volonté de Dieu. Tu fais tes choses comme ça. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas. D'empire. Et après, à la fin, tu ne te rends pas compte que c'est la rétrogradation qui t'a causé le problèmes. Cette femme avait donc rétrogradé. Et c'est là où la maladie est venue. Bon, parce que quand tu rétrogrades, tu commences aussi à commettre des péchés que tu ne commettais pas avant. C'est comme nous avions une sœur à Limbé. Nous étions avec elle au plein évangile. Elle était à la CMCI, dit-elle avant, je crois à Berthois. Elle a rétrogradé. Elle a rétrogradé parce qu'à la CMC, on enseigne beaucoup sur la sanctification, etc. Comme elle a rétrogradé, un témoin de Jéhovah lui a demandé la main, elle l'a épousé. C'est ça la rétrogradation. Parce que quand tu rétrogrades, tu commences à voir le mal comme le bien. Ce qui était péché, tu ne trouves même plus que c'est un péché. Ou bien tu trouves que ce n'est pas grave. Un témoin de Jéhovah, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, il dit Je t'aime, je vais t'épouser. Tu dis Ok, moi aussi je t'aime. Merci. Après, tu vas dire C'est le Seigneur. Elle a donc épousé. Et quand elle était donc à Libé, le monsieur travaillait à la Sonara. Ils avaient une grande villa, ils étaient bien, ils avaient construit, il avait construit. Parce que je, on, c'est là-bas, où nous, on allait même garder le yaourt. Chaque matin, j'allais là-bas prendre le yaourt pour aller vendre. Et dans l'après-midi, j'allais garder. Mais le monsieur a commencé à lui interdire d'aller à l'église. Oui. Et elle ne pouvait aller à l'église que quand le monsieur voyageait. Ça, c'est le résultat de la rétrogradation. Certaines chrétiennes sont comme ça. Un bon païen vient là maintenant, un bon vieux blanc. Elle dit, ah, c'est le Seigneur. N'est-ce pas, les sœurs C'est le Seigneur qu'elle envoie. Parce que, quand on rétrograde, on ne, on ne voit plus le spirituel. On voit le matériel, le financier. Donc, cette femme Quand on lui a donc parlé de la femme à la perte de sang, eh bien, elle a elle a été guérie. Elle a été guérie. Bon, maintenant, c'est parce qu'elle est est donc rentrée en communion avec Dieu. Cela l'a poussé, donc sa guérison l'a poussée à rentrer en communion avec Dieu. Donc, l'histoire de la la femme à la perte de sang l'a poussée à avoir la foi. Parce que la guérison d'une personne qui était dans une situation désespérée doit nous pousser à avoir la foi. C'est la raison pour laquelle le témoignage est bien. Quand tu, Dieu fait quelque chose pour toi, donne ton témoignage, ça peut aider les autres. Parce qu'ils vont savoir que toi, Dieu a fait telle chose pour toi, donc il peut faire la même chose pour eux. Quand on lui a donc parlé, et c'est pourquoi nous aussi les chrétiens, nous devons parler des miracles de Dieu à ceux qui en ont besoin. Quelqu'un est malade, parle-lui de la guérison de telle personne qui souffrait de la même maladie. Parle-lui de la guérison dans la Bible. Parle-lui des miracles de Jésus. Si la personne était ignorante, elle va commencer à comprendre que Jésus guérit, Dieu guérit, donc même Dieu guérit même ce genre de maladie dont je souffre. Quand tu caches ton témoignage, tu es en train d'empêcher que les gens progressent, que Dieu fasse des choses dans la vie des gens. Que ce soit pour la guérison ou ailleurs, donne ton témoignage. Le témoignage augmente la foi, le témoignage amène la foi dans le cœurs des gens. Parce que les gens vont voir que, mais, si Dieu a fait telle chose pour telle personne, ça veut dire qu'il peut faire la même chose pour moi. Amen. Le, la guérison de la femme à la paix de sang, quand on lui en a donc parlé, ça l'a poussé à avoir la foi, elle a été guérie Et cette guérison l'a poussé à rentrer maintenant en communion avec Dieu. Parce qu'il faut être très ingrat pour ne pas rentrer en communion avec Dieu quand il a fait un miracle pour toi. Tu vas commencer à dire, oh Seigneur, merci, je te remercie. Tu vas commencer maintenant à t'efforcer à bien le servir. Bon, maintenant, quelque part, elle avait dit, elle avait écrit quelque part qu'elle jouissait de 43 ans de santé divine. C'est-à-dire, après avoir été guéri de cette maladie causée par les, les, ce qu'elle est stupéfiant, elle avait déjà 43 ans de santé. Et c'est ça ce que Dieu peut faire quand il te guérit et tu restes fidèle. Parce que quand Dieu fait quelque chose pour toi, rappelez-vous, Jésus a dit dans l'Apocalypse, deux fois même, il a dit, « Retiens ce que tu as jusqu'à ce que je revienne. » Quand Dieu te donne le salut, ce n'est pas pour que tu le perdes. Quand tu reçois la guérison, ce n'est pas pour que tu la perdes. Mais il y a des choses que tu dois faire pour conserver ce que tu as reçu de Dieu. Quand Dieu te rend riche, ce n'est pas pour que tu deviennes pauvre. Si tu pars de la guérison à la maladie, il y a un problème. Regarde dans ta vie. Si tu pars de la richesse à la pauvreté, il y a un problème. Dieu ne peut pas te rendre prospère. Après, tes affaires ne marchent plus. Tu rentres en arrière. Il y a un problème quelque part. Parce que notre Dieu est un Dieu de progrès, de progression. Il te faire avancer. Donc, lorsque cette femme a donc été guérie, elle a fait 43... Elle disait que j'ai déjà passé 43 ans sans tomber malade. Donc, je suis d'une bonne santé depuis 43 ans. Quelqu'un qui a été malade pendant longtemps et qui n'est plus malade pendant 43 ans. Parce que ça veut dire qu'elle a marché. Je vous ai souvent donné le cas de Kenneth Higgins, qui, a été, qui est né malade, maladif, qui a été guéri à l'âge de 17 ans, qui jusqu'à 86 ans, donc presque 70 ans, n'a pas été malade. Ce n'est pas parce que Dieu l'aimait plus que nous. C'est parce qu'il faisait des choses que nous sommes censés faire et éviter de faire, éviter de faire celle que nous ne nous, nous, nous devons pas faire. Bon, cette femme donc, après avoir passé 43 ans de, 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 de santé divine, elle et sa sœur ont commencé à recevoir des malades. Les malades qui, avaient, qui étaient à des phases terminales. Elle prenait quelques malades, leur donnait des versets, comme on va le voir tout à l'heure, et rares étaient ceux qui mouraient. Rares. La plupart étaient guéris. La plupart. Parce que si nous mettons la parole de Dieu en pratique, il pourrait y avoir quelques cas, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Mais il n'est pas normal, comme c'est le cas souvent, que plusieurs des malades pour lesquels nous nous prions meurent. Donc très peu étaient donc malades. Très peu étaient morts. Voici ce qu'ils faisaient donc. Ils, prenaient, ils avaient les versets de la Bible, de Genèse à Apocalypse, les versets de guérison. Il y a eu des fois, nous avons eu à étudier plusieurs versets ici, les versets de guérison qu'ils donnaient, qu'ils lisaient aux malades. Vous vous rappelez, je vous ai donné un témoignage ici une fois de quelqu'un qui a écouté les enseignements audio. Pendant longtemps, il a été guéri. J'ai même plusieurs témoignages comme ça. Une femme, on, on lui avait fait lire ça, on a, on, a, on a lu, on a lu, on a, lu, on a, lu, on a elle a écouté. Je, je, me aussi, je, je me rappelle aussi, je me souviens aussi d'un témoignage de quelqu'un qui n'avait jamais marché, ses pieds étaient tortus, il n'avait jamais porté les chaussures et qui a écouté les enseignements sur la guérison, les enseignements de Kennedy King. Pendant longtemps, pendant je crois six mois, les pieds se sont redressés. En écoutant seulement. Parce que la foi vient de quoi De la parole. Qu'est-ce que tu écoutes régulièrement Quand tu as un problème dans un domaine, écoute la parole dans ce domaine. Si tu es pauvre, écoute les enseignements sur la prospérité et applique les principes de la prospérité. Si tu es célibataire, écoute les enseignements sur le mariage et mets en pratique. Si tu es malade, écoute les enseignements sur la guérison et tu vas recevoir la guérison. C'est ça que tu dois beaucoup écouter. N'écoute pas, tu ne peux pas écouter autre chose. Tu ne peux pas boire les médicaments contre les maux de tête alors que tu as les maux de ventre. C'est normal. Ça veut dire que tu n'es pas normal. Tu as mal au ventre, tu vas prendre les médicaments contre les maux de tête. Les remèdes au célibat, c'est quoi Ce sont les enseignements sur le mariage. Les remèdes à la pauvreté, ce sont les enseignements sur la prospérité financière. Les remèdes à la guérison, ce sont les enseignements sur les, les, les maladies ou la guérison. Les, les remèdes à la, aux maladies, pardon. Les remèdes aux maladies, ce sont les enseignements sur la guérison. Si tu es dans une assemblée où on dit toujours comme dans certaines, oh tu vas être riche, Dieu va te rendre riche et tu es malade, ces enseignements ne vont pas te faire recevoir la guérison. Amen. Donc, cette, on leur donnait les versets. Ils prenaient les versets d'Apocalypse, je veux dire de Genèse à Apocalypse. Ils leur récitait cela. Ils les versets sur la guérison, bien sûr. Ils, ils, ils écoutaient et ils, ils lisaient. Ils lisaient, ils parlaient et les gens écoutaient. Parce que je peux prendre les versets. Je les lis. Vous vous écoutez. Je ne fais que lire. Vous écoutez. Ça va augmenter votre foi, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Romains 10 verset 17. Et toi-même tu peux aussi les, les écouter. C'est-à-dire toi-même tu les lis, tu les confesses. Une, si si vous venez ici les jeudis, c'est parce que les enseignements sur la guérison vous aideront à avoir la foi. Ceux qui écoutent ces enseignements auront toujours plus de foi que ceux qui ne les écoutent pas ou ceux qui les écoutent peu. Amen. Bon. Parmi les passages qu'il donnait aux gens, il y avait Deutéronome 28, tous les chapitres. Deutéronome 28. Vous lisez ça, du verset 1 au verset 14, vous verrez que Dieu avait parlé des bénédictions qui allait se répandre sur le peuple d'Israël, qui allait être son partage, s'il obéissait à sa voix, s'il mettait en pratique ses commandements, et s'il les observait. À partir du verset 15 jusqu'à la fin, il a parlé des malédictions qui surviendraient à cause de la désobéissance. Donc, Deutéronome 28, on leur donnait cela, ça veut dire que On on lisait cela et eux ils écoutaient. Il y avait d'autres versets, il y avait aussi Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit là? La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bon, maintenant quand vous allez dans Deutéronome 28, verset 22, la Bible parle là de la consomption. Le mot consomption est synonyme de tuberculose. Deutéronome 28, 22. Et l'un des malades à qui on avait donné des passages bibliques là, avait la tuberculose, et c'était à une, phase, à une phase terminale. Donc, la personne était sur le point de mourir, selon les médecins. Et quand on lui a donc donné Deutéronome 28, verset, en fait, tout Deutéronome, on lui a donné Galate 3, verset 13, et d'autres versets, on lisait, et écoutaient. On lisait, ils écoutaient. Donc, la personne qui avait la tuberculose à une phase terminale, on lui a montré que dans au verset 22, la tuberculose était une malédiction de la loi, comme les autres maladies d'ailleurs. Mais comme la personne avait la tuberculose, on lui a dit, tu vois, la Bible dit dans Deutéronome 28, verset 22, que la tuberculose est une malédiction de la loi. C'est une malédiction. Maintenant, la Bible, la même Bible dit dans Galates 3, verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est vrai que quand Paul disait nous, il parlait en tant que juif. Mais de toute façon, Dieu, Christ nous a rachetés de toutes les malédictions. Quand tu es en Christ, tu n'es sous aucune malédiction. La maladie est donc une malédiction et Christ, nous avons cru en Christ pour que nous ne soyons plus malades. On lui a donc dit, parce que tout s'explique par la parole. Quand tu comprends les Écritures, ta foi va marcher. Ce qu'il faut dans l'Église, c'est faire comprendre aux gens la parole. Je vous ai déjà donné des exemples ici où quelqu'un est malade, on lui montre seulement la, le passage de la Bible qui dit ceci, cela. La personne elle-même lit, elle voit, mais c'est ça. Quand tu vois la parole de tes yeux s'ouvrent. On lui a donc dit « La consomption est une malédiction de la loi. Mais Christ a racheté de la malédiction de la loi selon Galate 3, 13. » Vous savez donc dit que Christ a racheté de la consomption, n'est-ce pas Deutéronome 28, verset 22. « La consomption ou alors la tuberculose est une malédiction. » Galate 3, verset 13. « Christ a racheté de la malédiction de la loi. » Ça veut dire qu'il a racheté de la consommation, de la tuberculose. Confesse donc cela, parce que cette femme ne pouvait pas confesser sans comprendre. Il faut montrer aux chrétiens ce que la parole de Dieu dit. Eux-mêmes voient, parce qu'on ne discute pas quand c'est la Bible qui dit une chose. C'est vrai qu'il y a des chrétiens parmi nous, même quand vous dit la Bible dit, surtout certaines personnes qui ont, c'est où ils ont grandi au village, c'est parce que les souvent, et d'autres peut-être parce qu'ils ont trop fait l'école, parce que l'école vous savez, quand vous avez été trop à l'école et vous ne prenez pas garde, vous commencez à discuter beaucoup. C'est-à-dire que vous réfléchissez, là, même sur la Bible. C'est pourquoi les théologiens souvent discutent sur la Bible. Ils disent, mais non, c'est que parce qu'ils ont trop développé leur cerveau. Quand tu as trop été à l'école, là, tu ne prends pas garde. Tu commences à raisonner, à réfléchir. On ne réfléchit pas sur la Bible. Cherche seulement à la comprendre. Quand elle dit une chose, accepte comme ça. C'est là où ça marche bon, elle a donc compris que Christ l'avait racheté de la malédiction de la loi donc de la tuberculose, on lui a dit il faut confesser donc cela, il faut confesser ces versets, elle les a confessés toute la nuit, la première nuit elle a confessé le lendemain on lui a demandé tu as confessé elle dit oui elle dit si j'ai même dormi 10, je ne pense même pas que j'ai dormi 10 minutes pendant 10 minutes toute la nuit et elle dit j'ai confessé ça peut-être même 10 mille fois Et je vous ai dit, le temps que tu passes à étudier la Bible, plus il est long, plus il y a des résultats. Le temps que tu passes à écouter la parole de Dieu, plus il est long, plus tu as des résultats. Le temps que tu passes à confesser, plus il est long, plus il y a des résultats. Donc un chrétien qui lit la Bible cinq minutes par jour, qui ne s'attend pas à avoir les mêmes résultats que celui qui la lit deux heures par jour ou trois heures, le chrétien qui écoute la parole qu'on enseigne 30 minutes par jour ou alors une heure par semaine, peut-être le dimanche, ne peut jamais progresser comme celui qui écoute plusieurs heures par jour. C'est vrai qu'il y en a aussi qui écoutent, qui sont de bons, de bons auditeurs, mais ne mettent pas en pratique. Oh, Jacques dit qu'il ne faut pas être des auditeurs qui ne mettent pas en pratique. Donc, quand tu passes beaucoup de temps à écouter la parole, quand tu passes beaucoup de temps à méditer la parole, quand tu passes beaucoup de temps à étudier la parole, quand tu passes beaucoup de temps à confesser la parole, ça va produire plus de résultats. Si tu confesses cinq minutes, après tu dors. Tu confesses 10 minutes, tu dors. Ou 30 minutes par jour. Ne t'attends pas à de grands résultats, surtout quand la maladie est très grave. Elle a donc confessé toute la nuit. C'est même, je peux dire fatigant. Mais ça donne des résultats. Elle dit j'ai dormi au plus. Si j'ai dormi 10 minutes, c'est beaucoup. Et j'ai confessé peut-être même 10 000 fois. Imaginez quelqu'un qui confesse toute la nuit. Si vous êtes ici ce soir, vous avez une maladie qui dérange. Faites cela. Peut-être pour vous, ce ne sera pas toute la nuit. Peut-être ce sera toute la nuit, moins 2 heures de temps. Peut-être même ce sera toute la nuit, même toute la matinée. Ce n'est pas pour votre bien. C'est parce que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes très occupés souvent, mais nous avons des problèmes graves. Tu as des problèmes de santé, mais tu es occupé, il faut voir la télé, il faut faire ceci, il faut t'occuper de la nourriture, de ton travail, il faut dormir, il faut aller sur WhatsApp, mais tu as un problème de de santé. Et tu penses que en WhatsAppant, c'est comme ça C'est le verbe là OK. En WhatsAppant, tu auras la guérison. Non. Mais l'accent là où tu as le problème, elle a donc fait ça la première nuit, on lui a dit oui j'ai fait cela, elle dit j'ai fait mais jusque là il n'y a pas de changement on lui a dit continue toujours deuxième nuit elle a fait la même chose deuxième nuit elle a fait la même chose, le lendemain on lui a demandé, elle dit j'ai fait j'ai confessé peut-être même dix mille fois si j'ai même dormi dix minutes c'est beaucoup dans la journée elle est guérie elle est guérie elle qui était considérée comme personne qui devait mourir, elle est donc, elle a été guérie par la confession de deux nuits. Deux nuits de confession. Entre cette confession qui donne la guérison et le sommeil qui est doux et bon, et la fatigue, mais la maladie est là. Qu'est-ce qui est préférable Chacun peut choisir. Hein? Un autre peut dire que moi, il préfère dormir, frère Titi. Tu es libre, non Ce n'est pas ça. C'est que moi, j'ai le sommeil là, que moi, toute la nuit. Mais ce n'est pas ta vie. Nous allons voir quelques versets. Dans Proverbe 4, verset 20 à 22, Proverbe 4, verset 20 à 22, la Bible nous dit que nous devons prêter attention à la parole de Dieu elle ne doit pas s'éloigner de nos yeux. Nous devons la garder dans le fond de notre cœur parce que c'est la santé et la vie. C'est un passage que chacun de vous ici, en principe, doit pouvoir même réciter parce qu'on n'a même pas besoin de, de mémoriser ça. Rien qu'en lisant ça plusieurs fois, comme on l'a déjà fait ici, ça doit rester dans la tête. Un bon élève, même s'il ne mémorise pas, à force de lire quelque chose, ça reste. Et chacun de nous ici doit même être capable d'enseigner ça. Donc, la parole de Dieu, on a déjà vu ça ici, est la santé et la vie. Et nous avons vu que le mot hébreu traduit là par santé veut dire médecine. La parole de Dieu, donc, est une médecine. Elle nous permet de conserver notre santé, mais aussi de recevoir la, la guérison quand on est malade. Donc, il y a plusieurs versets. Il y a des versets qu'on pourrait qualifier de verset euh, préventif. Ça veut dire, les passages de versets biblique qu'il faut confesser quand tu es en bonne santé pour que tu ne sois jamais malade. Par exemple, 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous prospérions en toutes choses. C'est ça que la Bible appelle c'est à tous égards. Et que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Ça c'est un verset que si tu confesses il va t'amener à avoir la foi pour être en bonne santé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi pour être en bonne santé vient de la parole de Dieu où la Bible dit que Dieu veut que tu sois en bonne santé. À force de confesser ça, à force d'entendre quelqu'un confesser ou enseigner, tu auras la foi. Et quand tu confesses ou quand tu écoutes, tu dois écouter ayant un but atteint. Dans la vie, la vie de tout homme normal, c'est une vie, une vie de but. Paul a dit que je ne, je ne vis pas comme euh, frappant l'air. Donc, Paul ne vivait pas comme quelqu'un qui n'avait pas de but à atteindre. Un chrétien qui n'a pas de but à atteindre sera comme un, je ne sais pas moi, un aventurier. Tu dois avoir un but à atteindre dans ta vie chrétienne ou dans ta carrière. Donc, quand tu écoutes la, les versets bibliques, tu dois avoir un but à atteindre. Ton but, c'est d'augmenter la foi. C'est ça qui doit être ton but. Tu peux donc dire, Dieu veut que je sois en bonne santé. Tu peux confesser cela. Dieu Dieu veut que je sois en bonne santé. Continue. attendez un peu vous savez que vous dans ce ministère depuis 6 ans et demi vous avez un esprit de sommeil n'est-ce pas le sommeil qui fait dormir même votre confession là, ça a commencé là, après ça a commencé comme la prière, je vous ai entendu prier ici, tout à l'heure, quand on priait là la prière d'accord tout le monde était comme ça je ne sais pas ce que vous arrive mais je, je, je suis même fatigué de parler puis, je peux vous dire seulement que vous êtes rebelles, je ne sais même pas. Dans un ministère, on vous dit que la prière d'accord, on s'adresse à Dieu, on élève les voix. Chaque jour, six ans et demi. C'est-à-dire même Dieu, quand vous regarde, il dit que ces gens se sont comment. Ou c'est la honte, je ne sais pas. J'étais là tout à l'heure, je suis même fatigué de parler. La prière d'accord, nous nous adressons tous à Dieu. Quand la, la sœur dit là que prions que Dieu fasse ceci pour le frère, prions que Dieu fasse ceci pour les autorités, oh, Seigneur, 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 Là, je suis fatigué. Là, c'est, 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 pas, c'est la rébellion ou la bêtise. Je ne sais pas. où on est bête ou on est rebelle. Bon, de toute façon, la confession doit être active. La confession, c'est pas Dieu veut que ça. La confession, c'est que tu parles activement, c'est-à-dire avec conviction. Ce n'est pas comme on faisait la notre église à Libre. Je vous ai déjà dit ça ah, ici. Là, la Bible dit dans, vers la fin de, 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 de le psaume 23. « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » En anglais, c'est « surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. » Et il faut faire comment confesser ça, parce que les personnes ne leur ont pas enseigné. Mais chez vous, si on vous enseigne, vous êtes, c'est comme si vous êtes. de On dit « laissez-le d'Église. » goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. ne savait même pas pourquoi il récitait ça. C'est la confession. Tu dis, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, surely, goodness and mercy shall follow me all. C'est ça la confession. La confession, c'est que tu déclares activement. Bon, sauf si tu ne crois pas. Et si tu ne crois pas, ça ne vaut pas la peine. Amen. Toi-même chasse l'esprit de sommeil qui est en toi là. Toi-même, chasse. Chasse, non? Oui, voilà, c'est ça Nadine. Chasse. En fait, c'est une façon de parler. Vous dormez trop ici. La louange, même la louange, j'ai déjà dit c'est que la louange doit être quand même active, pas qu'on danse, pas qu'on fait le bruit. Les gens sont seulement là, oh Seigneur, je t'ai te dis, te reconnais, et ça se contamine. Vous êtes tous des domaines, la plupart d'entre vous, c'est, 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 c'est énervant. La louange, c'est pas comme dans certaines assemblées où on crie, oh, on danse. Non, on attire le Saint-Esprit. Mais c'est actif quand même, c'est pas les entonneurs, dont les chanteuses comme les autres. L'esprit de sommeil, on dort. Donc confession, Dieu veut que je sois, si vous n'êtes pas convaincu, laissez, il n'y a pas de problème, quand vous n'êtes pas convaincu, laissez. Dors même, Dors un peu, pendant que nous on confesse, après on va te réveiller, vous comprenez, quand moi je confesse, je ne fais pas de bruit pour déranger mes voisins, mais je confesse avec, tu peux même marcher, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout. Tu parles avec conviction. Personne qui parle avec conviction ne parle pas comme si elle priait. Seigneur, donne-moi ceci. Prière d'ensemble, le ministère dort. L'ouange, le ministère dort. Les Les personnes qui entendent, dorment. Les autres là-bas, dorment. Et souvent même celles qui entendent essaient de vous animer, vous vous les entraînez dans votre sommeil. Vous savez quoi, la maladie du sommeil ça m'amuse ça amuse parce qu'il faut rire, mais donc allez-y, Dieu veut que je sois en bonne santé. C'est lui qui. Amen. Christ, Galates 13, Christ Chris m'a racheté, si tu as une maladie dans ton corps, à toi-même de dire, mais si tu n'en as pas dit, seulement Christ m'a racheté de toutes les maladies. Tu peux même citer les maladies, même si tu n'en souffres pas. Mais si tu en as, tu dis, Christ m'a racheté de telle maladie. Vas-y. Amen. 1 Jean 5, 18, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. En fait, ça veut dire qu'il ne pratique pas le péché et le malin ne le touche pas. Mais tu dois t'assurer que tu ne vis pas dans le péché et le diable ne te touche pas. Et ça veut dire que même les maladies ne te touchent pas puisque c'est le diable qui utilise les maladies. Et pour que le diable te touche, l'une des choses qu'il peut utiliser, ce sont les maladies. Tu peux donc dire, je suis né de Dieu, je ne pêche pas, ou alors je ne pratique pas le péché, et le Satan ne me touche pas. Donc, je suis né de Dieu, je ne vis pas dans le péché, Satan ne me touche pas, les maladies ne me touchent pas. Tu vois, tout continue. Vas-y.